0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável.
1: A era do concreto está chegando ao fim. Vem aí a infraestrutura do cuidado. Converter os serviços e o acesso aos serviços em componente central da infraestrutura é uma transformação fundamental para que ela ajude a construir efetivamente um desenvolvimento sustentável. Salve, amigos! Eu sou Sérgio Guimarães e é um prazer estar com vocês novamente aqui em mais um episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. No episódio mais recente, convidamos o nosso amigo Ricardo Abrão que é professor sênior do Programa de Ciência Ambiental da USP e é autor de vários livros sobre economia verde. A conversa foi tão boa que tivemos que programar uma segunda parte. Ricardo, seja bem-vindo novamente. E hoje vamos falar sobre um assunto que começamos a abordar no programa anterior, a infraestrutura do futuro. Ou melhor, os novos conceitos de infraestrutura que já estão sendo desenhados e começam a ser implementados, como é o caso do plano Biden dos Estados Unidos. Nela, os megaprojetos perderão espaço para outros menores dispersos e baseados em conhecimentos sofisticados aí incluindo o serviço à sociedade. Pode nos explicar mais como é essa nova infraestrutura?
0: Sérgio, é, um prazer estar aqui novamente com você. É muito impressionante como os documentos das organizações multilaterais de desenvolvimento, o Banco Interamericano, o Banco Mundial, a OCDE, é, o... o Organizações como New Climate Economy, enfim, estão mencionando, quando falam em infraestrutura, o adjetivo sustentável. Por quê? O raciocínio é que se nós, a infraestrutura que nós vamos instalar hoje, ela será determinante para os comportamentos sociais dos próximos 10, 15 anos. Como existe a meta estabelecida pelo Acordo de Paris e uh, enfatizada, reiterada pelas maiores potências globais de reduzir, substantivamente, reduzir muito, um grau uh, impressionante, as emissões até uh, 2030, uh, Estados Unidos, uh, a Europa aumentou esse patamar para 55% de redução em 10 anos. Note, nos últimos 30 anos, a redução não chegou nem perto disso. Né? E é muito mais fácil reduzir no começo do que quando você já começou a reduzir. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, todo mundo está falando em infraestrutura que tem que ser instalada para favorecer atividades e comportamentos. As duas coisas, atividades e comportamentos que sejam eh, indutores da redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, eh, fim da era do concreto é uma expressão usada por Luiz Alberto Moreno, que é o presidente do BID, e que é muito impressionante. E é impressionante também no texto em que ele usa isso, ele diz o seguinte, olha, a infraestrutura tem que se transformar num serviço para as pessoas e para a valorização da biodiversidade. Porque se a infraestrutura não se transformar em serviço, as pessoas ficarão desprovidas de serviços e isso pode ser um fator importante de crise social. Além disso, é muito importante a gente fazer o um vínculo entre a infraestrutura e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, qual é a base dos objetivos do desenvolvimento sustentável? A base é a natureza. Sistema climático, oceano, solos, florestas. Sobre essa base, se assenta a organização da sociedade. Justiça, luta contra as desigualdades, luta contra a pobreza, paz, luta pela democracia, luta contra a discriminação. Sobre a sociedade, aí vem a economia. A economia... Ela tem que estar a serviço da sociedade de forma a não destruir a natureza. Essa loja ela tem que se incorporar à infraestrutura. E não é isso que tem acontecido. Porque no mundo todo, eh, a infraestrutura ela tende a ser concebida projeto a projeto. Então você perde a visão do todo. Eu não estou dizendo que seja simples essa visão do todo, mas a, a ausência dessa visão do todo é uma das responsáveis por uma quantidade imensa de projetos incapaz de preencher os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, além do, das organizações multilaterais da, e de alguns governos, há uma mobilização dos grandes escritórios globais de engenharia e arquitetura, muitas vezes... Junto com universidades, na Grã-Bretanha, por exemplo, tem uma junção muito interessante entre universidades e escritórios de engenharia e arquitetura para vender projetos de infraestrutura sustentáveis. Nos Estados Unidos tem uma particularidade interessante, que é o fato de que o cuidado com as pessoas está sendo considerado no plano Biden como parte da infraestrutura, ou seja, creches, é, é, cuidado com as cuidadoras para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho, como a população idosa e a população de pessoas portadoras de necessidades especiais é muito grande nos Estados Unidos, alguém tem que cuidar dessas pessoas. Em geral, quem cuida dessas pessoas são as mulheres, e nos lares mais pobres, essas mulheres são impedidas, então, de participar do mercado de trabalho. Então, a ausência de cuidado com as crianças, com os idosos, com os portadores de necessidades especiais, prejudica o mercado de trabalho. Então, é necessário uma infraestrutura para dinamizar o mercado de trabalho. Veja que, que interessante a, a transformação na própria noção de infraestrutura e por fim uh, o, o plano Biden está vinculando a infraestrutura das energias e da mobilidade renovável e da transformação dos imóveis em direção a energias renováveis como isso como fonte de empregos de qualidade então uh, o, o plano faz um vínculo orgânico entre luta contra as mudanças climáticas e luta contra as desigualdades. E essa é a mensagem central dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável não é meio ambiente. Desenvolvimento sustentável é exatamente você favorecer a emergência de uma vida social em que as pessoas possam florescer em que as pessoas possam eh, exercer as suas capacidades e é nesse sentido que a infraestrutura se torna um meio para o desenvolvimento sustentável e é o desenvolvimento sustentável que dá sentido à infraestrutura.
1: Muito, muito bom, Ricardo. É, na realidade, é uma revolução. Né? E nesse, nesse contexto, né, a gente tem duas coisas que eu estou querendo... É, é, avançar contigo aqui nessa reflexão. Uma, uma primeira é que tipo de negócios vão prosperar nesse quadro, né? na sua visão aí de economista. O que, que, que você vê que negócios vão, vão, vão surgir, serviços é, nesse nesse quadro de dessa transformação, desse conceito de infraestrutura?
0: Eu vejo duas coisas importantes ainda sem é de maneira geral no mundo e, em particular, no, no, nos, nos, nos maiores países do mundo e, sobretudo, no mundo desenvolvido. A primeira é que a pandemia deixou muito clara a, a, impa, os impasses aqui, a dependência é, em que o mundo ficou do fornecimento de insumos médicos, mesmo os insumos mais elementares vindos da Índia e da China, a, a depend, que essa, como essa dependência colocou, as, e está colocando, e continua colocando, as sociedades em risco. Ninguém está falando em autarquia, ninguém está falando em se opor a, a, ao avanço das trocas internacionais, etc., mas o que sim todo mundo está falando é que vai ser necessário, isso vai ser objeto de um grande uh, investimento, uh, avançar no setor de saúde, no setor de vacinas, no setor de, de equipamentos voltados para a saúde e no setor de cuidados com as pessoas. Essa será uma fonte importante de negócios, os negócios ligados aos cuidados com as pessoas. E uma segunda parte que é muito importante vai se tornar cada vez mais importante, são os negócios ligados aos cuidados com a natureza. A gente pensa que eh, cuidado com a natureza é uma coisa só dos países do hemisfério sul? Absolutamente. Todo o trabalho de regeneração florestal, de recuperação de áreas degradadas, além do trabalho com as energias renováveis e com uh, uh, a mobilidade renovável e com as reformas domiciliares, as reformas dos imóveis, que vão ser indispensáveis para você uh, conseguir atingir os objetivos uh, estabelecidos no Acordo de Paris, isso vai dar lugar a negócios uh, muito prósperos. Uh, eu vou, vou te dar um, um, um exemplo bem concreto. Há um relatório que foi publicado pela Fundação Tony Blair, uh, no, saiu, esse relatório saiu no dia 19 de agosto, mostrando o seguinte, que até aqui, o grosso da, das conquistas na Grã-Bretanha, mas isso se aplica ao continente europeu inteiro, o grosso das conquistas em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e a redução na Europa foi significativa e muito maior que nos Estados Unidos, ela se deveu à mudança fundamentalmente na matriz energética, ou seja, na introdução de energia solar, energia eólica, etc. Só que agora... Isso vai ter que avançar para o comportamento das pessoas, ou seja, as pessoas vão ter que reformar suas casas, vão ter que instalar nas suas casas novos equipamentos de aquecimento, porque senão a conta não vai fechar. Isso vai dar lugar a negócios e, muitas vezes, a pequenos negócios. São 30 milhões de domicílios na Grã-Bretanha que vão ter que ser recompostos, de certa forma. As pessoas vão ter que mudar o seu sistema de mobilidade, tá certo? Então isso isso vai vai dar e está dando lugar a novos negócios, tanto negócios usando tecnologias digitais voltados para uma mobilidade mais sustentável e na área de energias renováveis também as coisas vão ter que avançar. Além disso, tem uma discussão fascinante, muito interessante, que são os negócios ligados à alimentação. A contestação ao consumo de carne, a crueldade animal que está vinculada ao consumo de carne, essa contestação é crescente. E uma das formas em que essa contestação está se manifestando é na emergência de negócios ligados à carne, vinda de laboratórios ou as carnes celulares. Aí também há consultorias que estimam que em 10 anos 40% do consumo atual de carne vai ser transformado em carnes vegetais ou carnes uh, elaboradas em laboratórios. Isso pode ser muito problemático, a discussão sobre isso está uh, sendo feita, mas são negócios que estão uh, crescendo com uma velocidade uh, impressionante. Então a imagem, uh, a tua pergunta é importante, porque a imagem que às vezes as pessoas fazem da luta contra as mudanças climáticas é de uma economia paralisada. E é exatamente o contrário. O que está acontecendo é uma transformação profunda na vida uh, econômica e será tanto mais promissora quanto mais essa transformação obedecer a necessidade das às da, necessidades da luta contra a crise climática.
1: Pois é, então é, você falando, Ricardo, eu fico eu fico né, são tantas coisas que, e eu fico pensando duas coisas, né? Primeiro é o Brasil, né? Nós temos desafios imensos e nesse contexto, né? Os nossos principais desafios, é claro, tem alguns avanços das energias renováveis, energia eólica, energia solar crescendo no Brasil, mas ainda carecem de, de apoio, né? que são energias que também geram uma nova economia e geram um emprego, muito um número muito maior de emprego por, por é produzido. Né? Mas, em termos de políticas públicas, né, nós estamos é, caminhando em sentido contrário, nós estamos na idade da pedra. Né? E, a, e, a, e ainda mais, em alguns pontos, como é o caso do Brasil, que o principal emissor de gases de efeito estufa vem do desmatamento, e nosso principal desafio, portanto, é acabar com o desmatamento, mas não temos nenhuma política pública articulada com isso. Né? Temos, inclusive, riscos, projetos aí que vão aumentar o desmatamento, como é o caso é, de um projeto que o GT Infraestrutura vem acompanhando, a proposta de uma ferrovia é, no, no interior da Amazônia, é, que, que tem o título de ferrogrão, e que tem previsão aí de desmatamento de 2 mil quilômetros quadrados associado a essa ferrovia. Né? Então, é, eu fico pensando que, mais uma vez, a gente pode estar tá perdendo o bonde dessa grande transformação da economia para a gente caminhar para a sustentabilidade. Né? É, então, eu te pergunto, assim, o que, que o Brasil precisa efetivamente fazer para essa nova infraestrutura voltado a atender a necessidade da sociedade e à sustentabilidade da, da economia, mantendo a nossa base é, natural, né, que, é, que é forte, mas que está sendo destruída a nossa biodiversidade, a, a água. Né? Estamos aí no meio de uma crise o que, que O que, que o Brasil precisa fazer em termos de políticas para poder caminhar nessa nova, em direção a essa nova infraestrutura? Em primeiro lugar, escolher dirigentes
0: que tenham o um olho no futuro e não no retrovisor e que não sejam fanáticos. Um exemplo de fanatismo que pode ser expresso agora, no início de setembro, é a intenção da Petrobras de obter licença para explorar petróleo na foz do Amazonas, em primeiro lugar, esse petróleo, como mostra muito bem um artigo publicado no Valor Econômico, no dia 2 de setembro, pela Sueli Araújo, por Fábio Feldman e um outro autor, que é Antonelli, esse petróleo, se a licença for concedida agora, ele só vai para o mercado daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, tá certo? o mercado não vai querer... Petróleo. E se o mercado estiver querendo petróleo, é que nós fracassamos inteiramente na luta contra as mudanças climáticas. Então é uma aposta na catástrofe. Tá certo E essa gente que nos governa aposta na catástrofe em todos os sentidos. São pessoas que prosperam politicamente com a catástrofe. Esse é um exemplo de uma infraestrutura que está na cabeça dessas pessoas, a ferrogrão é outro, quer dizer, o horizonte de infraestrutura em que essas pessoas trabalham é um, trabalham, é um horizonte que não leva em conta justamente esse amplo processo de transformação pelo qual o mundo está passando. Em que consiste esse processo de transformação e por que, que ele é importante para o Brasil? Em primeiro lugar, uma das novidades mais importantes na área de infraestrutura atualmente é a incorporação, pelos responsáveis pela infraestrutura, do conceito de soluções baseadas na natureza, Nature Based Solutions. Tem até abreviatura, isso está nos documentos do BID, isso está nos documentos internacionais, e isso quer dizer duas coisas. A primeira, é que a natureza é uma infraestrutura. Se a natureza é uma infraestrutura, não dá para a gente raciocinar dizendo eu vou destruir um pouquinho a natureza para implantar uma outra infraestrutura. Não. A natureza é uma infraestrutura e é uma infraestrutura que o engenho humano, por mais talentoso que seja, não é capaz de substituir a infraestrutura da natureza é a que responde pelo equilíbrio climático, pelo fornecimento de água, pelo fornecimento de ar limpo e de biodiversidade, assim por diante. A segunda característica das soluções baseadas na natureza se refere não só à própria floresta, mas ao conjunto dos territórios, inclusive os territórios urbanos, que é o uso da natureza, o conhecimento da natureza, para solucionar problemas como enchente, como seca. Então, o que quer dizer solucionar problemas como seca? Se você esverdeia uma cidade, se você permite que, a cida, que o solo dessa cidade não seja impermeabilizado, que a cidade seja cheia de hortas comunitárias, etc., a hora que vier uma seca, você tem muito mais condição de resistir do que se for uma cidade baseada estritamente em concreto. Um dos desafios que os movimentos sociais têm hoje é que nós conhecemos muito mais as infraestruturas do concreto, as, infra, as, as infraestruturas ligadas ao, aos megaprojetos. Quando você fala em infraestrutura, vem à cabeça das pessoas imediatamente megaprojetos. Então você tem tecnologias, escritórios... É, críticas, etc., mas tudo voltado para os megaprojetos. Ora, hoje nós estamos num momento em que a gente precisa aprofundar, aumentar os conhecimentos sobre iniciativas descentralizadas que já estão sendo tomadas por comunidades locais, apoiadas por organizações não governamentais, como o ICV, como as organizações que trabalham com o GT Infra na área de fornecimento de internet para comunidades isoladas, fornecimento, substituição do óleo diesel por outras fontes de energia para luz e para mobilidade, melhorar a qualidade dos produtos resultantes da biodiversidade Há uma grande quantidade de iniciativas que não estão consolidadas, que são pouco conhecidas, que inclusive pouco dialogam entre si. Nós precisamos fazer emergir um movimento em que essas infraestruturas, diferente das, diferentes das infraestruturas convencionais, elas se consolidem num não só num, num portfólio de ofertas, mas numa capacidade de saber o que dá certo, o que não dá certo, ou seja, de como essa experiência vem sendo uh, acumulada. E há uma outra infraestrutura muito importante, particularmente na Amazônia, que é a infraestrutura imaterial para a emergência de negócios com a sociobiodiversidade. É, é a infraestrutura não só das associações, das cooperativas, mas é a infraestrutura que tem que estar tá nas prefeituras, nas subprefeituras, orientando como é que as pessoas podem fazer para sair da informalidade nos seus negócios, para que possam integrar cadeias de valor mais promissoras do que os intermediários convencionais e, além disso, algo que já está acontecendo, mas que vai precisar ser ampliado, a infraestrutura ligada às marcas de qualidade. O selo Origens Brasil nas áreas, nas áreas protegidas, que cobrem 22 milhões de hectares no Brasil, é um exemplo muito interessante, onde grandes empresas apoiam iniciativas de comunidades locais na valorização dos produtos da biodiversidade. Nós vamos ter que eh, investir muito para fortalecer essa infraestrutura imaterial, seja a infraestrutura jurídica, contábil, etc., para que os negócios possam emergir, seja a infraestrutura organizacional de cooperativas e associações, seja a infraestrutura de marcas de qualidade que vai se associar, então, a essa infraestrutura material de energias e tecnologias renováveis, melhoria dos produtos, etc.
1: Ou seja, é, Ricardo, temos aí um futuro... Muito promissor pela frente. Agora, o que nós precisamos fazer é parar de andar para trás, né? Porque temos aí forças, como você coloca, é, conectadas com o retrocesso, né? Porque existe hoje, na maior infraestrutura planetária que que a gente tem né? porque a floresta é uma grande infraestrutura e, e você lembra, numa conversa recente com o membro do o Conselho. É, nacional de seringueiros, né, Joaquim Bela, é dizendo a maior infraestrutura da Amazônia é a floresta. Né? É um reconhecimento que os seringueiros têm né? isso. E a gente tem hoje alianças né, com crime organizado da grilagem, o crime organizado do, do garimpo ilegal, o crime organizado da, da, do roubo de madeira, né? e a gente não tem políticas públicas, é, crime organizado que tem né, o benefasto é, é, do governo que não enfrenta adequadamente esses crimes organizado E, por outro lado, a gente não tem essas ações de base para essa nova infraestrutura necessária para alcançar o desenvolvimento sustentável, necessária para estabilizar o clima, que é fundamental para toda a humanidade nesse momento. Né? Sérgio, tá e, e
0: eu acho que tem que, só muito rapidamente, um elemento adicional, é o seguinte... Eu tenho ouvido por aí a ideia de que se houver uma bioeconomia forte, isso vai ser tão forte que desloca o crime organizado. Como se a questão política não fosse importante. Não. Jamais a bioeconomia, por mais forte que seja, ela vai conseguir vencer o crime organizado. O crime organizado só pode ser combatido com responsabilidade, com democracia, com força policial com é, sentido de missão do Estado por um agente público. Essa é uma premissa para que tudo isso que a gente está falando possa ocorrer. Nós temos que trabalhar nessa direção. Agora, a gente não pode trabalhar na ilusão de que lentamente nós vamos criar incentivos que vão fazer com que aqueles que hoje estão no crime migrem para a bioeconomia porque as oportunidades da bioeconomia vão aumentar. Isso é completamente ilusório e essa ilusão tem sido vendida de alguma forma como moeda corrente, Sérgio.
1: É, isso é, porque até no, no começo, qualquer negócio do começo da economia, por mais promissor que, que ele seja, ele não compete com o roubo de madeira, ele não compete Exatamente. com a ilegal, ele não compete com a grilagem. E a gente viu isso, é, Ricardo, claramente, ao contrário, por exemplo, naquela, naquela estrada bioceânica, que sai de, de, de Rio Branco em direção ao Peru, né? ali floresciam é, toda uma economia é, de sustentabilidade, principalmente de ecoturismo. Quando a estrada foi aberta, os ladrões de madeira entraram e acabaram, expulsaram o, o, os lodges de lá e, e acabaram com aquilo lá, porque eles foram no, no rompe-rasga, né? afastaram é, comunidades indígenas, afastaram é, e acabou uma, uma atividade de ecoturismo que estava florescendo na região. Você, acontece exatamente ao contrário. Né? Então, porque... É, e, e sem falar que como que o narcotráfico entra no meio dessa história aí. Né? Mas, amigo, é, muito bom, rapaz. Já passou o tempo aqui, mas nós vamos é, continuar nessa conversa no outro momento aí mais para frente. Muito bom, Ricardo, muito bom te ouvir aqui. É sempre é muito enriquecedor essa nossa conversa aqui. Espero que tenha sido bem enriquecedor também para os nossos ouvintes aqui do, do nosso podcast, Infraestrutura Sustentável. É, no, no próximo, nós estamos querendo tratar de outros problemas que estão afetando o Brasil, como a questão da crise hídrica e da crise energética. Mas vamos voltar mais na frente a falar sobre infraestrutura sustentável, que é um assunto central do nosso podcast e que é um assunto central também na, na Amazônia né e em todo o Brasil. Obrigado, Ricardo, e a todos. É, vamos seguindo e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado,
0: Sérgio. Para mim é uma imensa satisfação falar para uma organização que está fazendo da infraestrutura um tema da cidadania, e não só um tema técnico, cinzento, chato. Infraestrutura é a os... não pode ser a ossatura da vida econômica, tem que ser a inteligência da vida econômica. E é nesse sentido que eu sou um profundo admirador do Infra Muito obrigado.
1: Obrigado, amigo. Obrigado a todos. E... Vamos seguindo. Tudo de bom. Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que
0: Queremos, pelo GT Infraestrutura.